0: Dames en heren, mijn naam is Jelle Drijver. Fijn dat u luistert naar een nieuwe aflevering van de Frankwatching podcast... waarin ik wekelijks in gesprek ga met Frankwatching auteurs, ondernemers, marketeers... en andere mensen met mooie verhalen, inzichten en ervaringen. Wil je nou niks missen en steeds automatisch de nieuwste afleveringen downloaden op je smartphone... zodra ze uit zijn, abonneer je dan op deze podcast. Dit kan eenvoudig via onder andere iTunes en Stitcher Radio. Meer informatie hierover vind je op frankwatching.com/slash. Podcast. Nou doe je ons een groot plezier als je op iTunes middels een review even laat weten wat je van deze podcast vindt. Onder de eerste 100 reviews verloten we 10 keer het gesigneerde boek Brand Expedition van Martijn Aretz. Een kans van 1 op 10 dus laat die sterren en reviews maar doorkomen. Dan nu over op de inhoud. Samen met zijn compagnon Eddie Borgers heeft Frankwatching auteur Ralf Wolbrink in 2008 het bedrijf Pure Internet Marketing opgericht. Hij heeft onder meer als online marketing specialist gewerkt voor Zoever, Weeronline en Speelgames. 365 dagen per jaar is Ralf bezig met het internet en met name met zoekmachine Google. Met Pure Internet Marketing helpt hij bedrijven om betere resultaten te halen uit het online-kanaal. En vandaag zijn we gast in deze Frank Watching Podcast om te praten over zijn artikel «We zijn te afhankelijk van Google». Uiteraard wil ik graag weten hoe dat zit en daarom ben ik ook erg blij dat hij tijd willen vrijmaken om hier met mij over in gesprek te gaan. Dames en heren, Ralf Wolbering. Ralf, wij zijn dus te afhankelijk van Google. Uh, why? Um, nou,
1: wat wij zien bij, uh, in de markt is heel vaak uh, dat bedrijven te afhankelijk zijn van Google. Um, wat een beetje het probleem is, is dat, uh, dat Google is natuurlijk super effectief is als, uh, als online marketingkanaal. Um, maar er liggen ook wel wat gevaren op de loer... wanneer je daar als bedrijf te afhankelijk van wordt. Als jouw hele businessmodel daarop uh, af, ja, echt afhankelijk van wordt... er zijn wel dingetjes waardoor het gewoon mis kan gaan... en je, je daardoor je omzet kunt uh, verliezen.
2: Oké, okay, en wat, wat kan er dan bijvoorbeeld misgaan? Welke voorbeelden kun je daarvan geven?
1: Um, nou, een van de dingen wat, wat Google uh, veel meer bezig is... is het, is het verbeteren van, van de zoekresultaten. En wat ze daarbij doen is ook gewoon simpelweg zelf... Oh. Uh, meer informatie tonen. Uh, een voorbeeld daarbij is, is bijvoorbeeld uh, voor weerbedrijven. Wanneer je uh, zoekt op uh, weerbericht Arnhem bijvoorbeeld, dan geeft Google tegenwoordig al uh, in, in zoekresultaten al gelijk uh, in één oogopslag weer voor de, uh, de eindgebruiker wat het weerbericht wordt voor de komende tijd. En als jij als weerbedrijf zijnde afhankelijk bent van, van zoekresultaten op, op dat soort uh, keywords, ja, dan ga je nu gewoon een heleboel uh, traffic uh, verliezen.
2: Ja, oké. Okay, is dus op die manier te afhankelijk van Google, omdat bijvoorbeeld in dit geval Google zelf concurrent wordt van, van, van jouw bedrijf of van jouw e business.
1: Ja, exact.
2: Nou, dat is een van de voorbeelden. Je hebt het in je artikel heb je hebt het over vier mogelijke bedreigingen voor jouw Google traffic. En als ik het goed heb begrepen, bedoel je dan met name bedrijven die al hun traffic en dus klanten geïnteresseerden via Google naar hun eigen website trekken om daar vervolgens conversie te realiseren. Eén, ja. Ja, hebben we net over gehad, als Google dan concurrent wordt uh, en je krijgt daardoor minder traffic, dan zal ook het resultaat uh, mogelijkerwijs uh, droppen. Uh, ja. Maar je hebt er nog een aantal genoemd, uh, onder andere op het Google strafbankje, daar begin je je artikel mee.
1: Ja, dat klopt. Ja, wat Google heel erg mee bezig is, is uh, ja, bedrijven die trucjes proberen uit te halen of uh, de zoekmachine om de tuin te leiden.
2: Don't fool um, Google.
1: Ja, exact. Ja. En als je dat in het verleden bijvoorbeeld heel veel hebt gedaan uh, door middel van het, uh, het inkopen van links bijvoorbeeld uh, ja. of andere trucjes hebt uitgehaald, dan kan het zijn dat Google je simpelweg uh, straft. En dat kan ook zijn uh, zaken die, die, die ver in het verleden zijn gebeurd. Dus als jij als online marketeer net ergens terecht bent gekomen en uh, vijf, zes jaar geleden is de uh, massaal zijn de links ingekocht, dan kan het zijn dat je daar nu nog steeds een, een, een penalty door kunt gaan krijgen en... Als jij heel erg afhankelijk bent van het organische verkeer, dan doet dat natuurlijk weer heel erg veel pijn.
2: Ja, ja, wat met name je zegt, uh, als je in het verleden veel links hebt ingekocht. Ik kan me nog herinneren dat je werd echt om je oren geslagen met alle aanbieders van uh, linkbeelding, bedrijven, die. Uh, 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 volgens de richtlijnen van Google links konden beelden. Uh, uh, voor een paar euro had je, ik weet niet hoeveel, backlinks. Maar wanneer moet je je zorgen maken als bedrijf? En als je dat misschien in het verleden hebt gedaan, kun je dat dan nu nog rechtzetten voordat je op dat strafbank terechtkomt?
1: Ik denk dat het belangrijkste om, om dit te bekijken is, is um, hoe, wat heb je in het verleden ingekocht? Ja. En uh, ik ben er veel tegenstander van, van het inkopen van links. Ja. Um, ...maar ik zal dat heel duidelijk in kaart gaan brengen... ...en um, eventueel proberen om die links uh, te laten verwijderen. Nou, mochten ze nou voor, voor veel traffic zorgen... Uh, ...supergoed natuurlijk... ...maar als je ze echt duidelijk hebt gekocht... ...dan vraag eventjes uh, of, uh, of de webmaster een no-follow tag aan, aan toevoegt... ...zodat Google ook doorheeft van... Nou, deze, uh, ...deze link heb ik ook gekocht voor, voor traffic bijvoorbeeld. Yeah. En als je nou een heel erg onnatuurlijk linkprofiel hebt... Dan wil je het liefst dat die onnatuurlijke links, dus degene die je hebt gekocht of ge, geprobeerd hebt te manipuleren, uh, die wil je eigenlijk uh, laten verwijderen. En als dat niet lukt, dan kun je altijd nog de disavow tool van Google gebruiken.
2: Oké, okay. en waar vind ik die disavow tool van Google?
1: Uh, de disavow tool, uh, ja, als je daar simpelweg op googelt, dan, dan vind je hem al.
2: <laughs> Oké, okay. okay. soms is het zo makkelijk, hè, het antwoord. Yeah. Ja, ja. ja. Ik heb laatst, ken jij, let me google that for you? l m g t f .com. Nou ja, heerlijk. Als mensen vragen stellen... Eh, soms <laughs> heb je collega's die vragen... Waar kan ik dat vinden? Of hoe moet dit? Dan is het heerlijk ja. om... Uh, l m g t f Oftewel, let me google that for you te gebruiken... Die vraag in te typen. Dan genereert hij een linkje. En als je die dan mailt en zegt... Ik heb het antwoord voor je gevonden. Dan opent hij gewoon Google, voert hij de vraag in... Klikt hij op zoek en dan verschijnt er een blokje met... Was dat nou zo moeilijk? Heerlijk. Soms kun je inderdaad... ...antwoorden gewoon het beste vinden op Google.
1: Perfect voor de vrijdagmiddag.
2: Heerlijk, precies. Cool. Um, concurrentie met diepe zakken, dat was het tweede punt waar je in je artikel naar verwijst.
1: Ja, ja als je als, als, als webshop-eigenaar bijvoorbeeld... Uh, ...je zit in een bepaalde niche waar nog niet zoveel uh, grote concurrenten aanwezig zijn... ...dan kan het zijn dat je een heel leuk uh, verdienmodel hebt opgebouwd in de loop der jaren... Um, ja, dan komt er een keer een grote jongen voorbij, of meerdere, en die hebben hele diepe marketingzakken. En het kan zijn dat ze je gewoon simpelweg omver gaan blazen.
2: Ja.
1: Uh, met zowel een, een, een advertentiebudget, dus dat is gewoon simpelweg je Google Ads, uh, AdWords, uh, overbieden. Uh, maar hetzelfde geldt met, met SEO-campagnes. SEO Daarbij kunnen ze je ook uh, gewoon simpelweg uh, overbieden, uiteindelijk. Ja,
2: maar wat is daar dan tegen te doen?
1: Dat is heel moeilijk en dat is ook de reden waarom ik zeg van daarin moet je zorgen dat je in ieder geval ook andere kanalen hebt om op terug te vallen. Zoals? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld als webshop eigenaar gebruik maken van affiliate netwerken door daarin je bereik te vergroten. Maar je kunt ook aan andere zaken denken als, nou ja, in dit voorbeeld heb je al een een adressebestand van mensen. Dus bouw een e-mailmarketingcampagne. Ja. Um, of werk simpelweg aan je branding. Zorg dat mensen op jouw uh, merknaam beginnen te zoeken. Dat je die, die, die generieke termen waarop je normaal gesproken traffic binnenkrijgt, dat je daar uh, niet te afhankelijk van wordt.
2: En dan hebben we het derde punt hebben we eigenlijk al besproken. Google wordt je concurrent. Dus we gaan wat mij betreft in één keer door naar het, uh, naar het volgende punt. Punt vier. Ja. Uh, meer advertenties.
1: Ja, als ik zeg dat je dat Google uiteindelijk geld wil verdienen, dan, dan schrik je niet meer nee, aan. Nee, dat
2: zal niemand verbazen. Dat willen we Precies. allemaal.
1: Precies. Ja, dat, dat, dat houdt dus ook gelijk in dat het uh, inherent daaraan is dat uh, Google steeds meer advertentieruimte aan het inruimen is voor, uh, voor, voor adverteerders. Ehm... Um, Uiteraard wel met het oogpunt dat het, dat het gebruiksvriendelijk moet zijn. Dus daarin zitten ze wel veel te testen. Maar als je kijkt in de loop der jaren hoeveel uh, advertentieruimte er uh, op, op een uh, zoekresultatenpagina is, uh, is ingebouwd. Ja, dat, het organische gedeelte, dat schuift steeds verder naar beneden. Ja. En ja, het geldt, hoe verder mensen moeten scrollen, hoe meer mensen afhaken.
2: Ja, helder. Oké, okay, nou je zegt ook daaronder: er is gelukkig meer dan Google. Je noemt een paar dingen. Branding hebben we het over gehad. Um, onder andere zeg je ook e-mail marketing. Dat noemde hij net ook. Bouw zelf een adressebestand op. Maar je zegt ook: of maak gebruik van een nieuwsbrief van een interessante partij. Hoe ja. zou je dat bijvoorbeeld. Uh, hoe zie je dat? En, en heb je daar ervaring mee?
1: Nou, stel ik: uh, ik, ik heb een, een site waarop je hotels kunt boeken. Ja. En uh, dan kan ik ook partijen zoeken die. Uh, mogelijk in de geïnteresseerde mensen in hun adresbestand hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld, een Zoever bijvoorbeeld, heeft ja. een heel groot adresbestand met mensen die geïnteresseerd zijn in vakanties. En op die manier kun je ook relevant uh, traffic inkopen.
2: Oké, okay, dus dan, dan, dan adverteer je bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, en dan adverteren we middels interessante content in de nieuwsbrief van een andere partij die al een enorm bestand heeft. Exact. Oké, okay, interessant, slim. Kom jij bij Zoever vandaan ook? Daar heb ik in het of? verleden
1: gewerkt, ja. Okay,
2: kijk aan. Uh, er zijn een aantal reacties uh, binnengekomen, ook uh, via Frankwatching, op jouw artikel. De eerste die begint over, uh, uh, dat is van uh, Paul. En Paul die heeft het over horizontale zoekmachine marketing. Mm -hmm. En daarna komen er ook een aantal vragen en nog weer wat verwijzingen over horizontaal. Kun je kort uitleggen wat men verstaat onder horizontale zoekmachine marketing?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, die, die terminologie zou ik niet zo snel gebruiken. Ik denk dat het belangrijkste is om daarbij te vermelden, is dat je niet te veel uh, focust op enkel één, één zoekopdracht. Google die gaat steeds meer toe naar het leren begrijpen van een, uh, een zoekopdracht. En dan niet zozeer uh, de woorden, maar ook gewoon de context daarin. Okay. En die leert ook, en naarmate jij meerdere dingen aan het zoeken bent, uh, kan een zoekmachine steeds meer leren. Dus zodra je, je alleen focust op dat ene uh, hotel Barcelona bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is prima, maar Google die gaat steeds verder en die begint ook te begrijpen. Als jij uh, uh, begint met hotel Barcelona en daarna uh, autohuur bijvoorbeeld. Ja. Dan weet Google al van, hey, die gaat waarschijnlijk naar, naar Barcelona.
2: Ja, oké. Okay. Dus en, en wat je daar dan aan kan doen, is bijvoorbeeld je content daarop afstemmen. En zorgen dat je pagina's hebt waarin je bijvoorbeeld spreekt over uh, jouw hotel in Barcelona. en uh, welke autoverhuurbedrijven daar in de buurt zitten of zo. Kan ik, moet ja, zo ik, zien? Ik,
1: ik zou veel meer denken richting, richting onderwerpen voor per pagina.
2: Oké. Okay. Bijvoorbeeld de Hotel Barcelona Honden Welkom. Ik noem even. Ik ja, bijvoorbeeld. Ja. Over, met kinderen. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Winkels, die uh, zegt over punt 2: grote partijen met veel marketingbudgetten blazen kleine ondernemers voorbij. omdat uh, Vooral omdat de kleine ondernemer niet goed genoeg nadenkt over de onderscheidendheid. Of hun onderscheidendheid. Ja. Daar, kun je daarin vinden? En wat, wat kun je daar dan. Ja, nou,
1: in, in sommige gevallen is het, uh, is het helaas wel zo dat wat kleinere partijen niet. Uh, niet heel helder hebben van waarom zij bestaansrechten hebben ten opzichte van die grote partijen. En dat kan simpelweg al zijn, doordat je gewoon expert bent op dat vlak waar, waar jij je op richt. Dus als jij in een niche zit, dan kun je juist daar de beste in zijn. En dat kan een generalist wat minder natuurlijk.
2: Ik ben wel benieuwd, als je nou aan de luisteraar één tip zou moeten meegeven, om te voorkomen dat hij te afhankelijk wordt van Google, hoe zou die ene tip dan luiden?
1: Um, zorg dat je jezelf in de markt neerzet als expert op het vlak waar jij uh, op actief bent. Want dan uh, doe je het en goed voor Google en goed voor uh, andere kanalen.
0: Dames en heren, Ralf Wolberink, Frankwatching auteur en ondernemer, want eigenaar van Pure Internet Marketing. Wil je met Ralf in contact komen, check dan zijn auteurspagina op frankwatching.com voor al zijn contactgegevens. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Vergeet vooral niet om je te abonneren en om een review achter te laten... om kans te maken op een van die tien gesigneerde exemplaren van het boek... Brand Expedition van Martijn Aretz. Ik ben Jelle Drijver. Wil je reageren of heb je vragen? Dan kun je mij bereiken via de e-mail op info.jelledrijver.nl... en via Twitter op het Jelle Drijver. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.